0: Liebe Gemeinde, liebe Beula, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Es sind wirklich herausfordernde Zeiten, in denen wir derzeit leben. Sicherheiten, auf die viele von uns vielleicht schon seit Jahren gesetzt haben und das Leben, das wir alle für so selbstverständlich hielten, sind plötzlich weggebrochen. Corona hat uns allen gezeigt in was für einer verletzlichen Welt wir leben und wie schnell sich das Leben ändern kann. Nicht selten sind Menschen in finanzielle oder sogar existenzielle Notlagen geraten. Soziale Nöte und Isolation wuchsen über alle Maße hinaus. Wir alle konnten unsere Freunde nicht sehen, andere sogar ihre Eltern nicht. Und wieder andere, nämlich ihr, liebe Biula, könnt heute euren BU-Abschluss nicht feiern, zu dem doch Freunde und Familie schon eingeladen waren und auf den ihr so hingefiebert hattet. Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor eine riesige Herausforderung, egal ob jung oder alt. Und sie hat uns alle auf ganz unterschiedliche Weise getroffen. Ich glaube, dass wir aber auch gerade jetzt in der Zeit merken, woran unser Herz wirklich hängt. Worauf bauen wir eigentlich unsere Sicherheit? Auf Gott? Auf der Familie? Auf Geld? Im heutigen Predigttext im Matthäusevangelium im Kapitel 6, in den Versen 19 bis 21, geht es genau darum. Die Verse sind Teil der Bergpredigt, einer sehr langen Rede von Jesus. Und Jesus spricht dort folgende Worte. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Ross sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Ross zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Ich möchte mir den Text gerne gemeinsam mit euch Schritt für Schritt anschauen. Und auf den ersten Blick finde ich, das sind ganz schön herausfordernde Worte, oder? Ich meine, was meint Jesus hier mit Schätzen und wieso sagt er, dass ich mir besser keine Schätze auf Erden sammeln sollte? Ich habe mal nachgeschlagen. Der Duden beschreibt einen Schatz als Anhäufung kostbarer Dinge oder wertvoller Besitztümer von persönlichem Wert. Das ist eine sehr materialistische Sichtweise, wie ich finde, aber es macht doch deutlich, was Jesus hier meint. Heute könnte man je nach Kontext auch von Statussymbolen sprechen. Er beschreibt hier also Dinge, an deren Menschen ihren Wert bemessen und sich definieren. Es geht um die Dinge, über die Menschen sich gegenüber anderen präsentieren und einen Großteil ihrer Zeit nachdenken. Zu Zeiten Jesu waren das wertvolle Edelmetalle, Stoffe oder Kleider. Eine Menge davon zeugte von Reichtum und Wohlstand. Und heute? Heute ist die Bandbreite auch aufgrund des technischen Fortschritts noch einmal viel größer. Für die einen ist der Schatz das neue Handy oder das neue Auto, für die anderen das dicke Konto auf der Bank oder die neueste Kleidung. Schätze können für jeden etwas ganz unterschiedliches sein, aber alle haben eine Sache gemeinsam. Sie suggerieren uns Sicherheit und Anerkennung. Jesus spricht in diesem Kontext davon, dass Motten und Rost sie zerstören und Diebe sie stehlen können. Und neben der ganz wortwörtlichen Bedeutung, dass unsere Sachen natürlich von Motten und Rost und Dieben zerstört oder gestohlen werden können, spricht Jesus hier meines Erachtens nach von mehr. Viele von euch werden die Filmreihe Herr der Ringe kennen. Dort gibt es eine Figur. Gollum ist ihr Name. Gollum ist in den Filmen zwar nur ein Nebencharakter, aber ja, innerhalb der Filme wird immer wieder deutlich, wie Gollum verzweifelt versucht, einen Ring zu erbeuten. Er ist förmlich besessen von diesem Ring und spricht von diesem auch nur in ziemlich gruseliger, flüsternder Stimme als mein Schatz. Ich will an dieser Stelle niemandem den Film verderben, deshalb erzähle ich mal nicht, wie es ausgeht und ob Gollum es schafft, diesen Ring zu erbeuten. Aber mir geht es darum, dass Gollums Wesen so davon durchzät und zerfressen ist, diesen Ring zu erbeuten, dass er diesem Ring auch in die entlegensten Stellen folgt auch über Leichen geht und nicht nur einmal sein Leben aufs Spiel setzt. Ähnlich wie der Ring Einfluss auf Gollum hatte, können auch uns Dinge vereinnahmen und binden. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir einmal ehrlich die Frage zu stellen, gibt es eigentlich Dinge und Themen in meinem Leben, die mich vereinnahmen und binden? Gibt es eigentlich Dinge, auf die ich schaue, ja, mit einer Mein-Schatz-Mentalität? Vielleicht hilft dir dabei eine andere Geschichte, von der die Bibel auch berichtet. Ein Mann kommt dort zu Jesus. Er fragt Jesus, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus antwortet ihm, du kennst doch die jüdische Torah und die Gebote, die sie vorschreibt. Und der Mann antwortet, hey, ich halte alle diese Gebote. Und Jesus schaut ihn an und antwortet ihm, ja, etwas ganz Folgenreiches. Denn er sagt, eins fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe deinen Besitz und gib das daraus verdiente Geld den Armen. Die Reaktion des Mannes ist postwendend. Denn die Bibel sagt, er ging traurig weg, denn er hatte einen großen Besitz. Der Mann hat eine Interessensabwägung getroffen und sich für das Geld entschieden. Bedeutet das, dass wir all unseren Besitz verkaufen müssen? Nein, ich glaube nicht, sondern der Text wirft vielmehr die Frage auf, woran hängt eigentlich dein Herz? Hängt es an Gott oder an etwas anderem? Bist du bereit, Dinge für Jesus aufzugeben? Und doch ist es so, dass wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst sind, wir alle ein bisschen mehr oder weniger so sind wie der Mann in der Geschichte. Dass wir alle irgendwas im Leben haben, ja, was uns nicht loslässt, von dem wir nicht loskommen, was wir nicht aufgeben wollen oder können und was uns vereinnahmt. Es kann sich wie in ein Beispiel um das Thema Geld drehen. Dass man immer mehr will immer besser abgesichert sein will. Am besten hat man auf dem Konto schon für die nächsten Jahre vorgesorgt. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, vorzusorgen. Aber wenn das dein Innerstes bestimmt, dann, ja, dann gerätst du in Schieflage und in Gefahr, dass dein Denken und dein Sein wesentlich von der Angst oder Gier um dein Geld bestimmt wird. Vielleicht denkst du jetzt, so bin ich nicht. Und das mag auch sein, und trotzdem ermutige ich dich einmal, einen ehrlichen Blick auf dich selbst zu werfen. Ein Pastor sagte mal, dass er in all den Jahren so viele unterschiedliche Seelsorgegespräche hatte. Und in diesen Seelsorgegesprächen auch so viele unterschiedliche ja, Problem, Probleme aufgetreten sind, von denen die Leute erzählt haben. Aber er hat erzählt, dass er noch nie einen Menschen getroffen hat, der zu ihm gekommen ist wegen Gier. Das ist doch verrückt, oder? Ich meine, ich glaube, wenn es ums Thema Geld geht, dann machen wir oft sofort die Schotten dicht. Das ist doch meine Angelegenheit, denken wir. Aber doch ist es eins der Themen, auf die Jesus uns so häufig in der Bibel hinweist. Und Gott wünscht sich auch da ein freies Herz für uns. Es können aber auch ganz andere Dinge sein, wie die uns vereinnahmen, wie immer am modischsten und hipsten gekleidet zu sein, oder immer das neueste und beste Handy zu haben. Oder es sind Dinge, die gar nicht materieller Art sind, die uns vereinnahmen, wie der Wunsch nach der Anerkennung anderer Menschen. Wenn man sich immer wieder danach ausstreckt, von anderen Menschen gemocht zu werden und was sie über einen denken und man auch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zugunsten anderer Menschen zurückstellt. Kennst du das? Ich kenne das bei mir ziemlich gut, denn ich ertappe mich immer wieder oder öfter, öfter mal dabei, dass ich merke, hey, ich wünsche mir gerade, dass dieser Mensch mich mag und wenn ich merke, hey, tut das nicht, dass ich dann auch mal bedrückt bin und darüber nachdenke und mich das auch mal ein paar Tage beschäftigt, wieso er mich denn nicht mag und ob ich nicht was verändern könnte. Aber worin liegt denn eigentlich die Gefahr, wenn wir uns so von solchen Dingen vereinnahmen lassen? Ist doch eigentlich nichts dabei, oder? Doch, ich glaube schon. Denn dann laufen wir Gefahr, dass wir unser Herz an diese Dinge hängen. Und die Bibel macht eins immer und immer wieder deutlich. Gott wünscht sich, dass wir, sein Herz, dass wir unser Herz allein an ihn hängen. Sein Herz an etwas hängen bedeutet, total abhängig davon zu sein, von der Sache oder der Person, an die ich mein Herz hänge. Gott sehnt sich nach Menschen, die seinem Ruf mit ganzem Herzen folgen und ihn mit seinem, ehren, mit seinem Leben ehren wollen als seine Kinder. In Vers 20 sagt Jesus, sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Ross zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Es geht hier um einen Perspektivwechsel. Gott will derjenige sein, an den du dein Herz hängst, auf den du deine Sicherheit baust. Und er ist der Einzige, der dir bleibende Sicherheit geben kann. Das verspricht er dir durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und weder dein Geld, noch dein Auto, noch sonst irgendeine andere Sache oder Person auf dieser Welt kann dir die Sicherheit und Anerkennung verschaffen, die er dir geben will. Und um nochmal die Brücke zu der Geschichte mit dem reichen Mann zu, zu schlagen, von der ich euch gerade erzählt habe, hier wird auch die Frage aufgeworfen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Eigentum und meinem Besitz um? Sammle ich diesen für mich? Behalte ich diesen für mich? Oder setze ich den auch für Gottes Reich ein? Ich glaube, das ist auch das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Dass du und ich uns mit unserem Leben, unseren Fähigkeiten, unseren ja, Gaben und unserem Eigentum für Gottes Reich einsetzen und seine Liebe in der Welt verbreiten. Sehen wir nicht gerade auch in dieser Zeit eindrücklich, was es bedeuten kann, wenn Menschen ihr Herz und ihre ganze Sicherheit an ihr Geld, ihre Gesundheit oder ihre Arbeit hängen? Wenn Menschen das, was sie jahrelang für selbstverständlich hielten und für das, was sie ja, Tag und Nacht gearbeitet haben, ganz plötzlich wegbricht von heute auf morgen und dass letztlich keines dieser Dinge wirklich bleibende Sicherheit bieten kann? Gott kann das. Und Gott will das. Und Gott sagt uns das auch immer wieder zu, dass wir durch Jesus Christus in ihm gehalten sind. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Keine Pandemie. Kein noch so großer Lebenssturm. Wir sind sicher in ihm, wenn wir unser Vertrauen allein auf Jesus Christus setzen und seine und Gottes Zusagen durch ihn Gott liebt dich, Gott versorgt dich, Gott hält dich, Gott ist bei dir, Gott rettet dich. Jemand, den ich für seinen Glauben oft bewundert habe und immer noch bewundere, ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war bekennender Christ in der Nazizeit und wurde wegen seines Widerstandes gegen das NS-Regime im Jahre 1943 in ein Konzentrationslager gebracht. Er wurde schließlich auch kurz vor Kriegsende hingerichtet. Und trotz aller widrigster Umstände in der Haft schafft Bonhoeffer es auch heute noch mit seinen Liedern wie »Von guten Mächten wunderbar geborgen« so viel Hoffnung auszudrücken wie für mich kaum ein anderes Lied. Bonhoeffer fand selbst dann Halt und Freude in Jesus, als ihm alles genommen wurde. Für Bonhoeffer war Jesus ein Schatz, den er nicht weggeben wollte. Zwei Dinge sind mir noch wichtig zu sagen. Punkt 1. Mir geht es hier ausdrücklich nicht um etwas Gesetzliches, etwas, was aus Zwang geschehen sollte, sondern um eine freie Haltung in uns, ein Streben nach der Liebe Gottes. Und das ist ein lebenslanger Prozess, bei dem Gott uns begleiten will. Jesus wünscht sich so sehr, dass wir in ihm einen Schatz sehen. Etwas so Kostbares, dass wir nicht aufgeben wollen. Dass unser Handeln und unser Leben wesentlich prägt. Dass wir abhängig von ihm sind, aus freiem Herzen heraus und nicht aus Zwang, sondern weil wir begeistert sind von der Liebe Gottes und dass er uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, der uns von aller Schuld befreit. Und spätestens dann verliert auch alle Gesetzlichkeit und aller Zwang seinen Raum. Gott meint es gut mit dir. Jesus hat nicht gesagt, du darfst kein Handy oder keinen Computer kaufen oder keine Versicherung abschließen. Aber er sagt, hey, häng dein Herz nicht daran, denn diese Dinge können dir nicht die Sicherheit und Anerkennung verschaffen, die ich dir geben will. Diese Sicherheit, die ich dir geben will, die kann weder gestohlen noch zerstört werden, denn sie ist sicher in Gottes Hand. All diese Dinge sind schön und sinnvoll, aber wenn sie von dir Besitz ergreifen, machen sie dich unfrei. Was wir verehren und schätzen, das spiegelt sich in unserem Leben wieder. Und dabei ist es auch egal, ob jemand viel besitzt oder wenig. Es kann einer viel besitzen und frei sein. Es kann aber auch einer wenig besitzen und unfrei sein. Gefährlich wird es dann, wenn wir uns in unserem Streben und Sehen der Figur des Gollums nähern. Wenn wir Dinge nicht aufgeben können und unser Leben nicht ohne sie vorstellen können. Zweiter Punkt. Ich ermutige dich nochmal an dieser Stelle, ehrlich mit dir selbst zu sein. Die Bibel sagt an ganz verschiedenen Stellen, prüft euch selbst. Und vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, da bist du in einer ungesunden Dynamik gefangen und du vielleicht schon seit Jahren dagegen ankämpfst. Vielleicht bist du aber auch schon seit Jahren Christ oder auch ganz neu dabei und merkst heute Morgen ganz neu, da gibt es irgendwas, wo ich ja Jesus oder Gott nicht in mein Leben lasse und wo ich ihn aussperre und wo er kein Teil meines Lebens ist. wo du vielleicht sogar denkst, ohne diese Sache nicht leben zu können. Da möchte ich dich ermuntern, das Gott gleich im Gebet hinzulegen. Gott ist ein Gott, der dich sieht, dich kennt, dich liebt. Gott ist ein Gott, der dir helfen will, frei zu werden. Gott ist ein Gott, der dich ganz will. Oder vertraue dich anderen Menschen an. Und komm mit ihnen ins Gespräch. Auch das kann helfen und befreien. Vielleicht hörst du diese Predigt heute Morgen aber auch und kennst diesen Gott noch gar nicht so richtig, der dich einlädt, sein Herz an ihn zu hängen. Und dieser Gott will dir ewige bleibende Sicherheit auch über den Tod hinaus verschaffen. Dann lade ich dich ein, auch gleich in Gedanken, wenn du magst, mitzubeten. Ich bete. Vater, du kennst uns so gut und du liebst uns so unwahrscheinlich sehr. Du weißt, wie wir ticken und du weißt, ja, was uns von dir wegtreibt. Du weißt, wonach wir uns sehen. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du ja, unsere Herzen schärfst, unsere Blicke schärfst. Dass du das aus unserem Leben nimmst, was uns von dir wegtreibt. Herr, dass du unsere Liebe bestärkst zu dir. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir fröhliche, ungeteilte Herzen haben. Und ich bitte dich um deinen Segen, dass wir ja, immer zu dir kommen können, egal was ist. Amen. Wir singen jetzt gleich noch ein Lied. Und ich möchte dich ein einladen, das Lied gleich singend mitzubeten. Es beschreibt die Sehnsucht und den Wunsch danach, Gott mit seinem ganzen Leben und mit allem, was man hat, zu ehren und zu preisen und ihm ganz zu vertrauen bis ich dir gegenüberstehe.